0: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, oggi si è fatto vedere in Donbass. Ha girato il video selfie che state sentendo mentre era lì, all'aperto, davanti a un punto riconoscibile, in modo che nessuno potesse dire che il video e la visita fossero un fake. È una visita pericolosa, il Donbass è la zona dell'Ucraina dove i russi sono più forti e più aggressivi, ed è una visita simbolica. Significa, non stiamo cedendo da nessuna parte, neanche qui, e io, che sono la preda preferita dai russi, mi sento al sicuro pure qui, cioè nel posto a cui i russi tengono di più e quello in cui gli analisti, pur se dicono tutti che questa fase della guerra la sta vincendo l'Ucraina, non vedono una controffensiva di chi va alle porte come invece c'è stata nella regione di Kharkiv a nord e di Kherson a sud. Anche Vladimir Putin, che si fa vedere in giro molto meno di Zelensky, ieri ha fatto una visita simbolica. Sul ponte di Kerce che collega la federazione russa alla Crimea e che era stato sabotato. Ci è andato guidando lui la macchina, una Mercedes, aveva il cappuccio tirato su per il gran vento che c'era lì e quella visita voleva dire: Zelensky, la Crimea, scordatela. La pace è ancora lontana, lo dicono sia da Kiev che da Mosca, e anche lo spiraglio di pace, cioè la proposta di pace di Joe Biden che è circolata la settimana scorsa, non esisteva. Non c'è stata un'apertura in quel momento e non c'è stata nessuna marcia indietro della Casa Bianca subito dopo. Semplicemente, solo qui in Italia, avevamo letto male le parole del Presidente degli Stati Uniti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Vado sintetica perché non è il tema della puntata, ma la settimana scorsa Macron è andato in visita ufficiale da Biden. E in quell'occasione qui è uscita una notizia che in sostanza era: Biden ha detto di essere pronto a incontrare Putin e parlare di pace. Look, one way for this war to end. Ora, come sentite, in realtà Biden aveva detto c'è un solo modo per far finire la guerra ed è che Putin si ritiri dall'Ucraina. Poi ha spiegato che sarebbe disposto a incontrare Putin a determinate condizioni che non esistevano e non esistono. Tipo appunto se Putin desse un segno concreto della sua volontà di mettere fine alla guerra, ritirando le sue truppe almeno dalle zone occupate dopo il 24 febbraio, lasciando stare quelle occupate dal 2014. Qui è passato come uno spiraglio di pace perché ci si è fermati a tre parole della frase senza leggere e tradurre il resto. Poi, invece di ammettere l'errore, si è scritto che la Casa Bianca faceva a retromarcia. Due falsità al prezzo di una. Ovviamente Putin non ha nessuna intenzione di ritirare i suoi soldati dalle zone del sud-est dell'Ucraina che hanno occupato in questi quasi dieci mesi di guerra e infatti ha risposto a Biden così. Io parlo con te di pace se prima gli Stati Uniti d'America riconoscono ufficialmente che le zone annesse, tipo un pezzo di regione di Kherson e di Zaporizia, sono Russia. Ovviamente è una provocazione e se non fosse una guerra sarebbe una cosa da ridere. Ora, mia opinione, secondo me, se ogni volta che si lancia una provocazione così assurda qualcuno titola «Putin è pronto a parlare con Biden» o «Putin apre il negoziato di pace», prima o poi diventeremo tutti scemi, avremo la sensazione di non starci capendo nulla e rinunceremo a seguire e a provare a capire quello che succede in Ucraina e nel mondo intorno alla guerra in Ucraina. Quindi, calma e gesso, purtroppo non c'è stata nessuna frase incredibile o incredibile novità da parte di nessuno. Biden dice cose che già sappiamo, Putin risponde alla Putin. Torniamo a quello che succede in Ucraina e in Russia. Per capirci qualcosa bisogna continuare a tenere distinta la situazione dei civili e quella sul campo di battaglia, sulla linea del fronte lunga 1.300 km nel sud-est del paese. E solo dopo mettere insieme tutti i pezzi e fare delle considerazioni generali, ognuno le sue. La situazione sul campo di battaglia è questa. Chi va in vantaggio e l'inverno alle porte non diminuirà questo vantaggio. I soldati ucraini hanno 300.000 kit artici pensati per sopravvivere anche ai poli. I soldati di Putin non hanno neppure i kit di primo soccorso. Il tanto citato generale Inverno aveva salvato i russi da Napoleone e da Hitler perché i russi erano in difesa e le tempeste di neve penalizzavano quelli in attacco e quelli con le linee logistiche più lunghe e fragili, che all'epoca erano Napoleone e Hitler, ma oggi in Ucraina sono proprio i russi. Mosca ha incominciato la sua invasione totale il 24 febbraio e tre settimane dopo ha dovuto abbandonare il nord e le ambizioni sulla capitale perché nella colonna di mezzi lunga 60 km che marciava verso Kiev le prime file avevano finito cibo e carburante e rischiavano di morire per ipotermia. Quella di Putin è una guerra di aggressione che non ha alcun senso paragonare a delle guerre antiche in cui invece era la Russia l'aggredito. Le decine di migliaia di truppe ucraine che a rotazione sono andate a imparare dagli istruttori militari inglesi nelle valli del Kent sono tutte tornate a casa con delle tute speciali per stabilizzare la temperatura corporea anche in condizioni estreme. Considerando l'enorme disequilibrio, l'enorme asimmetria in termini di qualità dell'addestramento e dell'equipaggiamento che c'è tra ucraini e russi, una simmetria che fa la differenza soprattutto in inverno Kiev pensa di dover continuare la sua controffensiva proprio nei mesi freddi. Cioè sfruttare il momentum, la spinta delle controffensive già riuscite ed evitare che i soldati russi, che in questo momento sul campo di battaglia sono un po' dei pugili suonati, abbiano troppo tempo per riorganizzarsi. Ora... I mesi freddi non sono ancora arrivati, adesso c'è ancora molta pioggia e fango che sono condizioni pessime per la battaglia. A gennaio o febbraio ci sarà invece la neve ghiacciata su cui i mezzi militari si muovono meglio. Questo discorso vale per i soldati schierati da una parte e dall'altra della linea del fronte. Per la guerra in cielo, i missili sparati dalla Russia contro le infrastrutture civili in tutta l'Ucraina, c'è da fare un discorso completamente diverso. La strategia di Mosca è chiara almeno dal bombardamento del 10 ottobre, su cui avevamo fatto una puntata qui, ed è lasciare gli ucraini al buio e al freddo questo inverno. La contraerea ucraina è migliorata moltissimo dall'inizio della guerra e questo ovviamente grazie agli aiuti militari occidentali. Ieri, quando la Russia aveva sparato 70 missili, di quei 70 Kiev ne aveva intercettati 60 prima che raggiungessero il loro bersaglio. Parentesi sulla contraerea ucraina. Per il poco che vale, secondo me Zelensky aveva fatto un errore enorme tre settimane fa quando quel missile della contraerea ucraina aveva colpito in Polonia e aveva ammazzato due persone. Non solo perché lui insisteva su una cosa palesemente falsa, era chiaro che quel missile fosse ucraino, ma sostenere il contrario era anche un errore politico. Lui avrebbe potuto dire Cari alleati, queste cose succedono perché, per difendermi dai missili di Putin, devo ancora utilizzare dei vecchi sistemi antiaerei sovietici. Se usassi solo dei sistemi di difesa moderni e occidentali, queste cose non succederebbero. La contraerea sovietica S-300, come il missile che è caduto in Polonia, funziona così. Vede il grande missile russo arrivare e lui, che è un missile più piccolo, gli va incontro e lo spezza. Cadono a terra pezzi di missili, fanno un danno minore rispetto a quello che avrebbe fatto il missile russo, ma portano comunque distruzione. La contraerea americana NASAMS funziona invece così. Ha un tasso di successo del 100%. Colpisce il grande missile russo più in alto nel cielo, e al momento dell'impatto polverizza sia il missile russo che se stesso. A terra cade una nuvola di frammenti minuscoli che non esplode e fa danni estremamente minori o nulli. Con la contraria occidentale, Kiev è in grado di sabotare molti degli attacchi russi alle proprie infrastrutture energetiche. La vita a Kiev è molto scomoda, ci sono blackout dovuti ai missili e altri indotti per stabilizzare la rete elettrica. Per la prima volta in questi giorni, la capitale è rimasta senza acqua per alcune ore. Una situazione molto grave, ma non paragonabile a quella che vivono le donne e gli uomini che ancora abitano vicino alla linea del fronte e nelle zone liberate da poco. Quelli, il governo ucraino, vuole evacuarli tutti. Li porta via da lì mentre chiede ai rifugiati all'estero di aspettare a rientrare e a chi può andare via di farlo. Sì, di Ieri e oggi sono state colpite tre basi aeree russe, in territorio russo e a centinaia di chilometri dal confine con l'Ucraina. Sono quelle dove ci sono i Tu-95, i cacciabombardieri che Putin usa per bombardare le infrastrutture energetiche in Ucraina. Non è ancora per niente chiaro come faccia Kyiv a riuscire a causare delle esplosioni così lontane, Potrebbe avere qualcuno sul posto? Potrebbe avere fabbricato dei droni che viaggiano per mille chilometri senza che i russi li vedano? È ancora tutto molto strano e misterioso. Sappiamo però che Kiev crede che Mosca, quando si sente attaccata in casa, prima ha una reazione isterica vendicativa, poi fa dei passi indietro sul campo, come a Kherson. Perché la maggior parte dei russi si interessa poco di quello che succede in Ucraina, ma quando viene attaccato il territorio russo se ne accorge come. Sembra che la scommessa ucraina sia. Volete che finiscano gli attacchi che vi fanno fare brutta figura agli occhi del vostro popolo? Lasciate stare noi nel nostro paese. Non sappiamo se agli Stati Uniti queste azioni stiano bene, ma sembra non molto, dagli indizi che abbiamo sulle precedenti operazioni ucraine in territorio russo e da una notizia di ieri. Gli indizi sulle operazioni precedenti li avevamo analizzati nella puntata 173 e poi quando abbiamo parlato del sabotaggio ucraino al ponte di Kerch. L'indizio di ieri è questo. Dopo gli attacchi a centinaia di chilometri in profondità nel territorio russo, dagli Stati Uniti viene fatta uscire una notizia. Gli americani hanno modificato i lanciarazzi IMARS che hanno regalato agli ucraini li hanno modificati per fare in modo che non siano compatibili, come di solito invece sono, con proiettili capaci di coprire lunghe distanze. Il senso era, noi americani facciamo quello che possiamo per evitare bombe a lunga gettata, bombe che possano arrivare in Russia. Certezze non ne abbiamo, ma sembra che Washington e Kiev la pensino diversamente su come disincentivare o fermare la strategia russa di rendere la vita impossibile agli ucraini durante l'inverno, e che la pensino diversamente su cosa sia lecito fare e cosa non si possa fare per ottenere questo obiettivo.